0: Привет, меня зовут Артем Поменчук, радостно заявляю, что это первый эпизод подкаста «Был молодой и глупый». Подкаст, в котором мы будем разбираться в субкультурах, в их устройстве, зачем они создавались, почему они создавались и какие идеи были в их основании, чем они интересовали людей. В первом эпизоде мы будем говорить о такой субкультуре, как поколение MTV. Вообще, эта субкультура образовалась в России за долгое время до открытия канала непосредственно в России. Вообще, 1 августа 1981 -го года MTV открывается в принципе... В США. Но понятно, что в то время в СССР у граждан буквально не было никакого доступа до этого канала, и они никак не могли посмотреть тот контент, который был тогда доступен большей части мира. Но до жителей как-то все-таки доходили ретрансляции, хоть это и было достаточно редко, но что уж можно говорить о ТВ-трансляциях, если иностранная музыка приходила в страну окольными путями. Но 26 сентября 1998 года в России открывается канал MTV Russia, на нем с самого начала работают яркие ведущие с невероятно непривычными образами для жителей еще с тем советским сознанием, такие как Василий Стрельников, Александр Анатольевич или небезызвестная Тута Ларсон именно эти великие ведущие и авторские программы именно того российского MTV дали толчок в сознании молодежи того времени. Они показывали людям, как можно и как лучше себя вести, и что незазорно быть самим собой, незазорно желать свободы самому себе, своему творчеству. Как сказала Яна Чурикова, бывший VJ MTV именно того самого поколения и нынешний главный директор телеканала MTV Russia, MTV это был действительно прорыв. Они хотели сделать действительно хорошее дело и вырастили целое поколение, которому внушили, что они не должны сидеть и быть овощами. Самое важное, что в них есть, это творческий потенциал, поэтому они должны творить и ничего не бояться. Вообще, большую часть этого эпизода предлагаю послушать не меня, а именно людей, которые были непосредственно причастны к тому, чтобы создавать тот контент, чтобы создавать тот великий канал, который, правда, воспитывал на себе целое поколение. Я предлагаю послушать людей, которые были VJM'е MTV того времени. А именно, это Саша Цариков, ведущий MTV Урал начала 2000-х.
1: В 198-м, да, оно запустилось по, получается, по всей России. Была официальная вечеринка в эту честь. В клубе экран это проходило. Просто я знаю, потому что мы к этому событию готовили декорации. Мы с моим братом мы рисовали огромные такие на старых простынях какие-то безумные картинки с танцующими людьми, или даже не людьми, а какими-то полумонстрами, босковскими, почти что. Вот, и поэтому э, тогда MTV транслировал канал АТН в Екатеринбурге. То есть они были сетевым партнером. МТВ не шел отдельным каналом, не сидел на отдельной кнопке. Он был внутри структуры канала АТН. И там были краски внутри этого э, пространства выходы MTV-шных программ. Вот, поэтому с первого года, как MTV появился э, в Екатеринбурге, я уже, в общем-то, о нем и знал, и с ним каким-то образом сотрудничал. Он, правда, первое время как художник-оформитель. Ну, Просто прошло время, я в тот момент, ну, как бы у меня были подработки, э, как раз мы с братом занимались всякими разными афишами, э, пригласительными в клубы, э, какими-то куклами гигантскими, какими-то постерами от руки сделанными. Э, вот Параллельно я работал еще на канале, в программе «Мельница», она просто гуляла по разным каналам, и в какой-то момент э, меня пригласили на канал MTV, чтобы я новости запустил там. То есть... Поскольку у меня был до этого работа на русском радио в качестве новостника на Эхо Москвы, меня как раз-таки под проект э, новос... новостной э, пригласили на MTV. Ну, MTV это всегда была такая площадка сверхэкспериментальная, то есть там можно было делать то, что другие каналы по какой-то причине, ну и серии, это не наш формат делать не могли. А на самом деле это скорее всего было связано просто со страхом, что какие-то вещи им казались недопустимыми, хотя в плане творческого эксперимента допустим вообще, как мне кажется, все Поэтому вот это было круто Например, косяк небольшой Мы писали новости, например, на синем фоне И потом туда подкладывали видяшку Я как-то не подумал, пришел в майке, на который был синий круг просто нарисован И, конечно же, он вычитался вместе с фоном. Когда это увидел э, режиссера, мы снимали, как бы, и сразу записывали э, на кассету, он сказал, блин, ну это же фигня какая-то. И мы придумали ходовку, что я читаю новости, у меня в руках такой листочек, меня папка небольшая с логотипом канала, и в конце я рассказываю про какую-то странную новость, что в последнее время э, люди, э, людей стали похищ похищать пришельцы и высверлить у них в центре тела дырку большую размером с дынью. И в конце я прощаюсь, убираю эту планшетку от э, груди. И знаете, видно, что у меня вот эта дырка как раз на теле есть. То есть представить, что это четвертый канал сделал, там или это Н тот же, или кто-то еще из 41-й. Но это очень сложно было бы. И каких таких вот вещей э, странных мы делали очень много. Вот. Поэтому хотелось туда залезть, потому что понятно было, что практически все можно. И вот когда тебе все можно, хочется делать все, что угодно. И все, все абсолютно, кто были в команде, не очень большую зарплату получали, но сам факт нахождения на канале, сам факт нахождения внутри этого процесса, это дорого стоило. И поэтому, когда у кого-то стоял выбор пойти на более высокооплачиваемую работу, либо остаться здесь, ну там где-то доп работы брать еще параллельно, то с никто расставаться не хотел. Но это было настолько круто но это поколение Pepsi, да, получается поколение MTV, Пелевинский роман "Дни это тоже отчасти про него. Это по большому счету было первое поколение, которое э, взрослело уже при капитализме, а при формирующемся только-только да, новом строе по большому счету на, э, уже в школе и в вузах не было политического давления, то есть тебе не надо было читать и знать на зубок, к примеру, все э, ленинские основные работы, разбираться в постановлениях 20-го съезда, 21-го и так далее. То есть идеологическое давление в этот момент уже пропало в, в школах и вузах, и поэтому у людей появилась масса времени свободного э, и свободной памяти для того, чтобы что-то новое закачать, взять, музыку импортную да а, импортные танцы брейк-данс какой-нибудь вот а, как раз-таки первое поколение ребят танцующих а, брейк они вот появлялись еще в 80-х 87 году там даже был всесоветский а, чемпионат по этому делу но а, там были люди взрослые которые что называется были сформированы совсем другой культурой и в другой парадигме Здесь это были люди совершенно с незамусольным, как мне кажется, взглядом на то, каким он должен быть сам и каким должно быть будущее. Именно поэтому вот этих незамусольных взглядов было желание носить дреды, странно красить волосы, э, одеваться не как все, получать пизды от тех, кто так не считал, что это хорошо. Это вечное противостояние, да? Это сейчас смешно. Э, раньше было ясно, вот это гопник, э, а это типа рэпер. А вот это нифер какой-то. А сейчас гопники одеваются как геи, геи одеваются как гопник, И, в общем, вот этого такого четкого э, деления на, на ранге уже нет. А тогда ты, получается, выбирая свой стиль одежды, свой э, манеру поведение, ты выбирал, как бы, знаешь, э, во, время, во время священной войны одну из сторон. Ты либо со стороны джихада, либо ты против джихада. Это был, это был такой осознанный, прямо жесткий выбор, и ты понимаешь, что если ты выберешь это, ты должен держаться его до конца, потому что ты будешь получать, возможно, по морде за то, что выглядишь не так, как они, а возможно, бить по морде, потому что они выглядят не так, как ты. То есть это был такой момент, когда старые идеологические установки пропали, там пионерия, комсомол, они исчезли, а новый стиль себе, и поведенческий в том числе, придумывали люди здесь и сейчас, вот это вот оно было под поколение MTV, люди, которые сами себя придумывали, у них не было а, четкой жанровости, куда он должен и как он должен вести себя и быть, то есть и рэперы были совсем не, ну, как парализовать это, неортодоксальные, да, они могли посвящать себе элементы чего угодно, хоть хиппи. И все придумали себя вот здесь, сейчас. Это прямо вот момент придумания себя самих. Это очень важно для молодого человека, потому что это формирует твой взгляд, твои отношения и, по большому счету, твое будущее. Раньше ты был вынужден быть, как все, ты там, пионер, да, идешь, пионеришь, комсомольцешь, комсомолишь и так далее. А потом ты поступаешь, все хорошо поступаешь в ВУЗ, а потом в партию вступаешь, и, как бы, и, и все ясно, понятно. Еще один важный момент, что это люди, у которых по большому счету было непонятно, что будет дальше. То есть старые институты э, скончались, как я уже говорил, а новые еще только появлялись. И кем ты станешь после того, как ты был рэпером или там выступал на BMX и прыгал на нем через людей? Во что то превратишься? Совершенно непонятно. То есть это был постоянный момент выбора и вызова себе, самому, своим родителям, и обществу. Мне кажется, в этом вот ключевая была разница от предыдущих поколений. Плюс это были люди, которые уже не считали, что за границей это абсолютное зло. Ну, то есть вот большой элемент перестал бояться империалистических Соединенных Штатов, которые с ядерной дубинкой сейчас долбанут на гор... голову не... советских людей бомбы. То есть этот момент тоже. Люди почувствовали свободу. Это были люди, которые есть э, достаточно молодыми могли увидеть за границу. И при этом не иметь не, социаль, не социалистическую, но и капиталистическую. И при этом не было собеседований, вызова к Порторгу, либо в КГБ, где объясняли, как себя вести. Ну, то есть это был момент, когда э, вот все три оси свободы были э, доступны. Слушай, ну, во-первых, э, это было... Впервые история, когда м, утренняя программа была посвящена телевизионная не на широкую общественность, да, как тот же утренний Экспресс, который был как бы для всех, и для детишек, и для постарше, до среднего возраста, это было такое, ну, и MTV вообще таким являлось, в принципе, продуктом уникальным, когда телевидение перестало быть э, программами для всех и стало с конкретной аудиторией работать. А когда ты работаешь с конкретной аудиторией, ты знаешь, что она хочет. То есть ты ее изучаешь, ты с ней общаешься, она тебе звонит, пишет, письма даже бумажные в тот момент могли приходить. Ты видишь всегда фидбэки, и она тебя воспринимает э, как своего. То есть вот это вот надстроенности, сейчас мы с вами поиграем, будто мы детский, детская программа, Там, сейчас мы с вами поиграем, это мы ведущие на самом деле гораздо взрослее, мудрее и так далее. Тут такого не было, тут был стопроцентное попадание аудитории в ведущих и ведущих в аудиторию. То есть они друг друга стоили, они друг друга признавали как э, себе подобных, Поэтому его ценность была вот такова. И э, MTV, это же было просто телеканал. Это было, э, было площадкой для того места, чтобы узнать что-то новое, слышать новую музыку. Э, интернет тогда уже был, но надо сказать, что видео нам для программы Miller Journal приходило на специальных кассетах, э, перегоняли по... Э, Такая схренойная, типа, короче, тупо, если, типа, толстый кабель, по которому можно перегонять видеоизображение с кассеты на кассет. В определенное время ты приходишь, в тебе запись, да, и, используя ресурсы с ГТРК, например, перегоняют тебе это видео оттуда, там, из Москвы или из-за границы, в Екатеринбург. Поэтому ты еще был таким данком, таким а, ведущим вперед, человек, который знает немножко больше, чем аудитория. Сейчас... Очень сложно что-то кому-то рассказывать, потому что, скорее всего, они уже это читали или, или, или уже видели. А тогда все, что ты рассказывал, оно было в новинку, оно было свеженьким. Только-только. Только доставили корреспонденцию. Да. Было вообще все доступно. По той причине, что государство настолько в своих проблемах зашивалось, что ему некогда было контролировать. Ну и сложно было. Еще не было высоких технологий, которые позволяли минимизировать эти процессы в плане тяжести их Выполнение. Сейчас ты можешь контролировать очень многие вещи, просто говоря, потому что все про пропитано, пробито электронными струнами. Там ты можешь знать, кто куда платеж пересылал, какая сумма, потом сделать наличку и прийти к решению, что именно человек купил, может, что-то незаконно и так далее. То есть тогда государство, не было дела до людей, вот в этом смысле, это сказалось, их, их собственные проблемы они сами решали. А, именно поэтому государство толком не вело нарк, антинаркотическую политику и появил, появился, например, город без наркотиков, да, где Ройзман и Андрей Кабанов э, устраивали такой, такой ваджильянт, такой самосуд над наркоторговцами. То есть государство вообще многими вещами не занималось, оно забыло или забило, потому что пыталось э, как-то саму себя сохранить. Но ну, как мы видим, какие-то советские вещи в итоге, причем, в, в к сожалению, не всегда э, хорошие, так и сохранились. Так у нас президент, бывший сотрудник КГБ, хотя бывших не бывает, да. Вся тусовка политическая и практически на 70 процентов это бывшие комсомольцы, да, прочие партийные. А почему политикой? Слушай, мне кажется, тут была ошибка, но она была ошибка такая, очень характерная для под подростка, для молодого человека, молодой девушки. Тебе настолько классно в процессе внутри него находиться, что ты и думаешь о том, что эти вещи для тебя важные надо бы как-то политически закрепить, выйти на площадь, там, устроить демонстрацию и так далее. Казалось, что это будет всегда, это будет всегда, этот праздник будет продолжаться бесконечно. А на улицу выходили баркашовцы, на улицу выходили националистически настроенные товарищи, которые были отчасти выброшены за борт, маниализированные, они, может, не могли себе позволить эти клубы, эти тусовки, эти наркотики, это алкоголь, и они решали пойти по-другому, они вот ходили на марши, они там ходили со свастикой и так далее, и так далее, ездили в восемь, э, и Сербию воевать. То есть в какой-то момент э, государство и люди очень существовали параллельно, они с друг за друга не парились и друг на друга внимание не обращали. Поэтому свобода была возможна. Если бы молодые люди тогда были поумнее, они бы все-таки между весельем и заброской под язык колеса с логотипом Армани, они бы чего-нибудь еще и в политическом плане делали, не оставляя это маргиналом и сумасшедшим городским. Поскольку этих действий не было предпринято, сейчас идет такой традиционный для России процесс. Он еще в царской России происходил, когда после э, царя, э, который был новатором, освобождал э, от крепостного права, приходил новый царь, и начинались репрессии, начиналось восстановление старых порядков и прочее, 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 прочее. То есть, это бесконечная такая история. Не знаю, выйдет ли из этого круга России когда-нибудь, потому что это вечная бесконечная история снова и снова. Сталин Брежневская, чуть позаморочней, Андропов, опять к ГГБисту власти. То есть это возвращение консервативного в самом плохом смысле, оно постоянно происходит. И вот сейчас как раз таки мы на этом моменте находимся, когда эти консервативные силы вновь сходятся. Причем происходит какое-то странное смешение. Происходит смешение э, коммунистической доктрины, представления о Советском Союзе как величайшем э, проекте мира и самой большой геополитической Путин называет падение Советского Союза, и в то же время в этот микс еще засовывается православие, которое было отторгнуто советским государством как неконструктивное и вредное. То есть тут вот такой парадоксальный момент, у нас возвращается э, сразу два варианта, типа «Царская Россия» и «Советский Союз 2.0». Ну, Какая-то бредовая консистенция Которая, в принципе, работать не будет Как э, кентавр с двумя жопами То есть он, он ни поесть, не посрать не может Вот это вот такой микс получается
0: А это Егор Панин Тоже VJ MTV Урал, только он начинал Работать на канале в 2012 году Также, как мне кажется, Егор относится Именно к тому самому поколению MTV О котором мы сегодня и говорим
2: если MTV в Екатеринбурге открывалось там Цариковым, Ротовым, Белиным, то я его закрывал. То есть я был, наверное, последним биджеем, но ну, еще из не вяло текущей уже какой-то колбасы, а из более-менее действующей. И действительно, когда я там еще учился в 2003-м, я в Инсте, в 2009-м закончил, и уже будучи на работе, я начал работать на MTV. То есть это где-то... Наверное, 11-12, да, год? А до этого времени, то есть, ну, естественно, MTV Раша с крутыми там MTV Words мировыми, с крутыми Стрельниковыми, Анатолич, безусловно, Камолов, Антон, Шелест, да, Пона, 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 Понарошку и Ренка. Это вообще, типа, были такие прям супер хайповые люди. Ну, хайпа тогда не было, но все были в них влюблены, потому что они... Могли круто выглядеть, общаться с молодежью и разговаривать так, как им нравится на фоне всего того ТВ, которое было. И естественно, там у любого чувака, ну, замирало сердце, когда, ну, наверное, я сейчас больше про себя говорю, может, не любого. Когда, например, где-то мы сидели на парах в ВУЗе или выходили на какой-то конкурс э, УРФУ, ну, еще тогда УПИ, ГТУ УПИ, и приезжала съемочная бригада ВУЗ Ньюз, MTV Екатеринбург, заходил тогда, я помню... Цариков приезжал, Ротов был, приезжал, Дуванов Артем, Царство его Небесное. И я такой, вау, вот это круто, вот это круто, вот это, мать его, вышка, блядь. И параллельно Фризон шла передача, где чуваки, ну кто приезжал на концерты выступать, их их затаскивали на МТВшку, и там они болтали прям до концерта. То есть вот... После фризона они сразу ехали на площадку, и ты тоже такое одеваешься, там, на Пятницу, я помню, ехала, Пятница тусилась с ними, короче, и это было очень круто. На стыке 90-х, любых, там, тату, по-моему, только на MTV тогда крутили ролик, я сошла с ума, и я помню, мы его там поджидали немножко, чтобы позырить, там, в чекулих. Че, вообще же не было ни эротики, ни порнухи никакой, а это было такое классное зрелище, типа, молодые классные тёлки, да и похер, что ли, сбухи. И что, что покупало меня в МТВ, это, естественно, образ, образ, которому нужно было соответствовать. Ну, типа, я с компрессорного, и я бы не мог позволить себе одеться, как ты там, знаешь, типа, супер креативно или ярко, меня бы сразу там запидорили местные. Ну, типа, фу, лох, чмо, окей". Да, когда я ехал ну, когда уже стал работать на МТВ, ехать на какую-нибудь съемку, там, в УЗНЮС, я мог надеваться вообще не епически, как вот хочу прям, и меня воспринимали норм. И мало того, когда это стало попадать в ротацию на те, те гопники с района меня тоже воспринимать норм стали, потому что я ж чувак из телека, понимаешь? Это ж типа заебись автоматически. те Вот, и меня образ подкупал, я хотел быть этим телешником. Хотя я не, не журналист, не ведущий тогда. Ну, короче, я ничего не был, просто одно желание. Я не образованный в этой сфере. Смотри, отсылка опять к компрессам. У меня нифига не было кабельного никакого, и я точно помню, что муз у меня никогда не было. Но из-за того, что была ретрансляция MTV Екатеринбург, она попадала в мою сетку аналогового вещания, какой-то там антенны на крыше, грубо говоря. И я знал, что такое существует. И моя-то раскрутка MTV, она была поздняя, и из местного в общее пошла, понял? Типа дедукция такая. От частного к общему. То есть сначала я влюбился в наших чуваков, потому что вот они. Ты мог ночью гулять, где-нибудь там бухать, и ты мог встретить пельня выходящего там из Магнума, блядь, который был обдолбанный там, или набуханный, и такой е, е всем рок типа и такой «Да, блядь, вот это круто». Ну это странные ценности, чувак, если сейчас оценивать. Но, блядь, в этом и есть рок-н-ролльная молодость какая-то. И вот из-за того, что эти чуваки были осязаемы, они были здесь рядом, э -э, и они формировали нас, а уже от них я уходил дальше там с развитием ТВ-вещания, сетки на э -э, Большой МТВ. Ну а там-то вообще же крутость была сплошная все эти 12-13 злобных зрителей. Это, это такой контент, который ну, не принято было делать на телеке. Да нет. Тогда про власть не особо ничего не парила. Просто, опять же, напомню, у меня было там 5 каналов вещания дома. РЕН-ТВ первый, второй, там, знаешь. А там же вообще мутата конченная. И, ну, типа, да, да даже пофиг, что вы несете. Что, пофиг, что вы несете. Подача. А подача там, знаешь, вот это вот нафиг неинтересно. А тут чуваки просто, типа, не знаю а плохо говорили, не очень формулировали мысли, но сам, сама развязанность была клевая.
0: В разговоре и с Сашей, и с Егором очень хорошо чувствуется этот подход и идеи, которые культивировались в той субкультуре на том канале что идея свободы, безудержного веселья и естественного творчества, которое льется из души, это то, что должно естественно быть у человека, должно естественно быть в обществе, что люди должны получать счастье от того, чем они занимаются, от того, как они живут. А рамок между странами и людьми не должно в принципе существовать, потому что они только усложняют жизнь. Эта вспышка, которая произошла на стыке 90-х и нулевых, не только воспитала внутри себя топовых специалистов из медиасферы, от операторов до самых известных ведущих страны, а в прямом смысле вырастила на себе целое поколение. Поколение свободных и творческих людей, которые к чему-то неизвестному относятся с большим интересом, а не страшатся его. Примеры именно тех самых топовых ведущих и того поколения можно найти на поверхности, не проводя глубокий анализ. Например, это один из главных ведущих страны, Иван Урган, который работал в том числе в Ту золотую эпоху на MTV. И также один из самых популярных инфлюенсеров современности Юрий Дудь. А первый эпизод подкаста был молодой и глупый, подошел к своему логическому завершению. Подписывайтесь на этот подкаст в группе онлайн-журнала «Выход во Вконтакте». Там, в принципе, публикуется очень много интересного контента и будет публиковаться контент для параллельного изучения с этим подкастом. Подписывайтесь на этот подкаст в приложениях, где вы слушаете подкасты, будь то Яндекс Музыка, Вконтакте, Apple подкасты и так далее. Также хочу вам сказать, что у нашего подкаста каждому Эпизоду, я готовлю специальные плейлисты для дополнительного ознакомления. Их найти очень просто. Вы можете просто в поиске в Яндекс музыки во ВКонтакте написать «Был молодой и глупый поколение MTV» и вам выдаст плейлисты из музыки, которая, по моему мнению, наиболее соприкасающаяся именно с тем поколением, с тем периодом, которую важно послушать для большего понимания, и почему субкультура была именно такой. Меня зовут Артемий Поменчук, услышимся через две недели, дальше будет только интереснее.